0: Terapia Financiera, un podcast que va de la psicología a las finanzas, porque nunca se trata solo de dinero. Bienvenidos a una sesión más de Terapia Financiera, mi nombre es Maleni Padilla y nos acompaña Jordi Chávez. Hola Jordi, ¿cómo estás?
1: Hola Maleni, muy bien, ¿y tú?
0: También muy bien, muchas gracias.
1: Fíjate que en la semana escuchaba a que alguien decía que está del nabo ser pobre, y me llamó mucho la atención la expresión.
0: Ok, pues justo así vamos a llamar la sesión de hoy. Está del nago ser pobre. Al dinero le tenemos que dar un lugar en nuestra vida eh, como un lugar importante, como un lugar no, no como un lugar de control, sino más bien como un lugar de respeto. ¿Sabes? O sea, no es como o sea, es como algo que, que te debe gustar, que te debe dar gusto recibir, que debes, o sea, como en este, en este proceso de, de agradecimiento y de y de valor, o sea, de darle el valor que tiene y, y justo como con esa construcción eh, asociarlo a todo lo que te ofrece el tenerlo y no ponerte a fijarte nada más en lo que no tienes. Al contrario, sino darle el valor de lo que sí existe y, qué, y en qué se está construyendo, eh, en qué se está convirtiendo eso que sí existe. Ok. Porque está del nabo ser pobre.
1: Porque está del nabo ser pobre, Male. Está del nabo. Del Navinsky.
0: Pero está más del Navinsky pensar pobre.
1: Pero bueno, es que parte de lo que en algún momento oh, yo leí, es que la parte de ser pobre no es como que estás pobre, sino que estás en quiebra. O sea, en no, no tener dinero como tal es en quiebra, no ser pobre pobre es, es como el término que mentalmente te das, ¿por qué? porque la mentalidad que te lleva a eso es decir, no puedo conseguirlo no puedo hacerlo y eso es lo que hace que como, como tal lo que te puede llevar a que seas pobre no el no tener el dinero, eso es que estás en quiebra
0: exacto hay que separar esos conceptos, el no tener dinero es un estado de quiebra es una quiebra económica. El ser pobre tiene que ver con el estado mental. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Con una mentalidad de carencia, con una mentalidad de escasez, con una mentalidad de, justo como lo comentabas, de, de, que, pues, de, no, de no tener como esta, pues voy a decir, ambición o, o forma de trabajar para lograr lo que quieres. Entonces, esa es una mentalidad de pobreza estar en quiebra, pues sí, en algún momento de tu vida no vas a tener el dinero que quieres tener, y, pero también hay que tener mucho cuidado en ese en ese, en ese, ese punto, porque como lo platicábamos en la sesión pasada, nuestro sistema reticular activador ascendente nos pone enfrente lo que, a lo que le ponemos atención. Entonces, si yo me la paso poniéndole atención a todo lo que no tengo, a todo lo que me hace falta, pues voy a seguir nada más viendo lo que me hace falta. Entonces eh, hay que tener mucho cuidado de lo que lo, nos decimos y entonces tener mucho más presente lo que sí tengo y en qué puedo hacer para llegar a ese lugar a donde quiero estar. Es como cuando decimos que las cosas son caras, pues las cosas no son caras, las cosas tienen un valor que no te alcance en este momento es diferente, entonces es como este punto en donde en donde tu mentalidad de pobreza te hace ver como esta parte de ah eso es demasiado caro, eso no no lo puedo tener o no lo, entonces ahí está la mentalidad de pobreza. Le estás poniendo un límite a, a ahí no puedo llegar, en vez de decir, ok, eso cuesta tanto, vamos a decir un coche, una casa, algo, lo quiero, ¿cómo lo voy a lograr? Y entonces venimos a retomar la sesión anterior, es piensa en grande, pero actúa en pequeño. Es que tú o sea, las, las cosas poco a poco pues te van a hacer ir llegando a, a, a los sueños que tienes, a las metas, pero si si, ten, si tienes una mentalidad de pobreza, de carencia, que eso también es como bien valioso. Eh, estaba leyendo por ahí el tema de la, de la, de la mentalidad de escasez que tiene que ver con el que creo, en algún punto creo, que si porque alguien lo tiene no lo puedo tener yo. Y entonces esa es una limitante, creemos que los recursos son escasos. Pero en realidad si hoy tú vas al banco, o sea, si todas las personas que tienen una cuenta en el banco fueran hoy al banco a pedir su dinero, el banco no podría dártelo, porque en realidad el dinero físicamente no existe. El dinero no está ahí, tu dinero no está ahí guardado en los bancos tu dinero está circulando y el dinero es como números. O sea, lo único que existe en realidad son esos números. Nunca, ningún, o sea, si todas las personas del mundo fueran al banco, no habría el dinero suficiente para sacar sus recursos porque existen los créditos, por, por muchas cosas, ¿no? Entonces, el, el transformar esta mentalidad de pobreza o de escasez es muy importante porque la mentalidad de escasez te hace pensar que alguien lo, porque alguien lo tiene, tú no lo tienes. Y entonces viene este punto de injusticia, que ya es como otro término que entra en el momento de hablar de dinero, de que las cosas no son justas. La vida no es justa, ¿verdad?
1: Pero, es que con lo que decías de pobreza, bueno, de que es caro, algo me acuerdo que a mí me cambió mucho la visión, porque algún profesor que tuve nos comentó, claro, no es, no es aquello que cuesta mucho, es que cuesta mucho para lo que te dan. Tú puedes decir, oye, lo que tengo. si te quieres comprar, no, o sea, para lo que, para lo que te están dando, ya sea servicio o producto. Ah,
0: o, ya te entendí. Si ya compras te... un
1: producto que, sí, o sea, como tal la definición de caro, a mí me, me gustó más eso, porque no es como, ah, caro es algo que no me alcanza. no es caro, es para algo que yo pago mucho o poco, y que el valor que yo recibo, a cambio ya sea del bien o del servicio, no va acorde al precio.
0: Exacto, Ese, esa, justo esa es la definición correcta de caro y hay que tenerla como muy presente, o sea, si es caro quiere decir que su valor, o sea, lo que pagaste por eso no vale lo que se te está entregando, pero no confundirlo justo con costoso, que es, pues cuesta, tiene un valor alto, pero pues al final lo que, lo que te entregan lo vale, entonces eso podría ser costoso, y entonces sí. es trabajar sobre este punto de, es costoso, pues ahorita no me alcanza para comprarlo y entonces tengo que trabajar para lograrlo o hacer lo que tengo que hacer, o sea, hacer hacer lo que lo trabajar, ahorrar, invertir, hacer como una estrategia para lograr adquirir esos bienes, pero quitándole esta connotación de caro si no, si no tiene que ver con, con el riesgo-beneficio. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo se llama este equivalente? Costo-beneficio. Costo-beneficio, así. Entonces, como con, con la equivalencia de costo-beneficio. Si el costo es igual al beneficio, entonces es el valor que, el, que, el, que el, la cosa tiene, ¿no? La lo cosa, que lo que sea. Exactamente, es lo que es. Si el costo es más alto que el beneficio, entonces podríamos decir que es caro, pero ahí es donde se utiliza el término caro, no para las cosas que son costosas, que tienen un valor alto.
1: Fíjate que yo siento que sería igual, ya sea para el término no solo caro, sino también como barato, porque luego ves promociones y dices, no, o sea, es un super deal, y luego cuando lo compras dices, no, pues ya vi por qué era un super deal, porque pues no lo vale. Exacto. Pensando un poco en eso, y no porque sea barato lo vas a comprar, que es muchas veces lo que hacen las personas, ¿no? Que ven algo barato y dicen, ah, lo voy a comprar. O hay una imagen que me llamó mucho la atención cuando la vi, que dice... No sé, digamos que una computadora vale mil dólares y después te ponen como que está en descuento en 700 dólares, ¿no? Y dice, no, las personas lo piensan como me voy a comprar la computadora porque ya vale 700 dólares. Pero pues es absurdo porque dices, oye, ¿tenías planeado comprar una computadora? No. ¿Por qué? Porque la mía todavía sirve, creo que puede aguantar, no sé, un año o dos años más. No, no, es la, no tienes la necesidad de cambiarla en este momento, pero por ahorrarte el dinero, piensas que lo tienes que comprar en ese preciso momento y justamente no es que te estés ahorrando porque vas a gastar algo que ni siquiera tenías planeado también como tal gastar. Igual tú le decías, oye, estoy juntando en dos años para comprarme la computadora, no tener que meterme en la tarjeta, lo que quieras. Y al final, porque ves la promoción, dice no, tarjetazo.
0: Eso es súper, súper importante lo que mencionas. El comprar en descuento o en oferta, no es ahorrar. Nunca es ahorrar, a menos que sea un artículo que justo ya estabas por comprar, o sea, que a eso ibas y lo encontraste con un descuento, entonces sí estás ahorrando. Pero si estás comprando porque está en descuento, pues no estás ahorrando, al contrario, o sea, es como una computadora que costaba 9 y la doy en 7, no te estás ahorrando 2, te estás gastando 7, 7 que no estaban contemplados en tu, pues en tu, en tu gasto o presupuesto, que todos deberíamos tener un presupuesto. Que nos indique, pues para qué están destinados nuestros recursos y que nos permita tener justo un control eh, sobre, pues, sobre los gastos que estamos haciendo. Y con esto te permitirá tener un poco más de control sobre el tema emocional, que pasa muchísimo en el tema de las ofertas. O sea, como justo nos sentimos súper ganadores porque lo compramos en más barato de lo que costaba, pero si lo evalúas bien, pues no lo estabas pensando comprar o no en este momento entonces al contrario de ser un ahorro y ser y de ser súper ganador eres un súper gastador
1: porque justamente como lo mencionas al final tú por querer pensar que vas a ahorrar porque al final eso quieres pensar que vas a ahorrar no es como que lo estés haciendo tú realizas un gasto innecesario o que no tenías contemplado dentro de tu presupuesto y digo al final no no digo que esté mal y que se tengas es que ser 100% estricto con tu presupuesto, yo hago mi presupuesto ¿no? y no lo hago como, ah, este mes tengo que gastar tanto y es lo que me gasto en ese mes, hay meses que puedo gastar un poco más y hay meses que yo voy a gastar un poco menos, porque también depende de la situación, o sea, igual en tu cumpleaños dices, oye, pues tenía planeado salir a tal parte y pues al final salía a otra parte, igual que me gasté un poco más de lo que quería, pero pues es mi cumpleaños, lo que quiera, no pasa nada también tener como mucho en mente eso del de el presupuesto es importante, pero no te tienes que apegar 100% a él. Yo digo que un 80% está bien, vas tener un margen de entre 15-20% de holgura no, para no, no, no salirte tanto del mismo y decir, oye, ok, lo estoy cumpliendo hasta cierto punto y saber que lo puedes ir como manejando. De igual si tienes, no sé, si quieres ir a un concierto cuando... en unos meses, si quieres ir a un concierto en unos meses, igual digas, oye, pues ahorita no tengo no quiero realizar ningún gasto y puedes decir, esa parte que tenía de gasto destinado para este mes, no lo voy a ocupar, lo voy a ocupar para comprar los boletos. Cuando sea el mes del concierto, pues no voy a gastar en comprar los boletos ese mes. Y ese mes igual ya no gasto porque ya lo gasté ahorita. Y saber que igual puedes decir, oye, igual junto a los dos meses para... Porque los boletos, no sé, quiero ir en primera fila, lo que quieras. Y eso, yo voy a juntar los dos meses. Igual este mes no tengo ni nada planeado, no voy a salir. O las salidas que voy a hacer van a ser más a reuniones en casa, lo que sea, no, no voy a gastar mucho. Y puedes juntar el dinero para comprar, no sé, o sea, mejores boletos. Por poner como tal un ejemplo.
0: Justo eso, o sea, como. Como, como bien lo comentas, el, el, el presupuesto tiene que ser una guía, o sea, tiene que ser una guía para tener una especie de control y de saber a dónde va tu dinero y cómo lo estás planeando distribuir. Tampoco es como de, no, es que en mi presupuesto no estaba que me iba a enfermar y entonces no voy a ir al doctor, porque entonces como no tenía contemplado el gasto. Y, y cosas así, pero hay que tener mucho cuidado con esos de bueno, un gustito no pasa nada porque entonces si nos vamos de gustito en gustito las metas que realmente tenemos planteadas y, y que son como muy importantes para nosotros, pues se comienzan a alejar un poco más no entonces probablemente tal vez lo que tendrías que hacer es poner en tu presupuesto un rubro de gustitos para estas cosas que surgen sin, sin, pues sin aviso y si no surgen, pues como bien comentas, pues entonces a lo mejor usarlo en un gusto más grande. O sea, este mes, o sea, tampoco es como que haya una necesidad de que siempre tenga que cubrir ese gustito o esa salida, pero a lo mejor los boletos de primera fila me, me ocupan el presupuesto de tres meses de gustitos. Entonces, pues es un tema, básicamente el presupuesto es una guía, no es como así tal cual las reglas de la vida, pero sí tiene que ser muy importante que tengas la guía. Exacto,
1: o sea, para que pues encuentres la forma de visualizar más eso. Y es un poco también con la parte de lo que comentábamos de, hoy ¿está de nabo ser pobre? Pues sí está del nabo, si quieres pensar que está de nabo, porque volvemos a lo mismo, oye, estar, ser pobre es como tal nada más estado mental. Y si tú cambias esa mentalidad a, ok, ahorita no tengo dinero, pero voy a hacer las cosas, vas a encontrar, ya sea el trabajo que quieres o el negocio que quieres, hoy las inversiones que quieres para justamente generar esos recursos que hoy no tienes, no va a ser de la noche a la mañana, hay que aclarar eso, porque muchas veces vemos, no sé, vemos noticias que son como espectaculares de inversiones y pues al final algunos quieren hacer fraudes, muchos como fraudes de las pirámides, que te dicen, oye, no, tú metes tu dinero y ya en dos meses te damos el 100%, y puede que la primera vez pase, la segunda vez también, y la tercera es como, oye, ¿qué pasó? No, pues ya no me devolvieron mi dinero, ya me había metido más hay que tener en mente que nada se hace de la noche a la mañana, como comentabas en este video y en la sesión anterior.
0: Eso, eso es muy, muy es valioso. Es pensar que en
1: comentaste. grande, pero empezar con pasos pequeños, porque muchas veces lo que queremos es, no queremos convertirnos de ricos o hacer dinero de la noche a la mañana. La verdad, nadie se vuelve rico de la noche a la mañana, salvo que ganes la lotería o de la noche a la mañana, digas, te enteres que tienes una herencia. Fuera pero eso, eso que
0: mencionas, Jordi, justo que pocos mencionas. casos. Eso que mencionas justo sobre ganarse la lotería o, o, o una herencia, hay, hay muchísimas, hay muchísima evidencia de que las personas que se ganan la lotería, el dinero, o sea, se ha encuestado a personas que se, se ganan la lotería y que terminan, se termina el dinero rapidísimo, eh, terminan más endeudados de lo que estaban, terminan hasta enemistados con sus familiares, porque también al final, como al creer que ya tienen dinero, mucha gente se acerca a pedirles, y pues si ellos no lo no quieren prestar, entonces ahora sí son unos egoístas, y ha habido, ha habido como entrevistas en personas que ganaron la lotería en algún momento que dicen que hubieran preferido no haberla ganado, ¿por qué? pues porque al final no tienes el, o sea, el, el tema es no es el dinero porque el dinero nunca va a ser suficiente si no tienes en orden por qué deseas tener dinero o para qué deseas tener el dinero.
1: Porque al yo final que
0: es mucho... va a cubrir... ajá
1: no, es que Yo siento que es mucho respecto de la mentalidad, ¿no? Al final, pues volvemos a lo mismo. O sea La mentalidad de tener, ser pobre es la mentalidad. Es como tal tu estado de pensamiento. No es lo que digas, lo eres. Tú puedes tener millones en el banco y decir, soy pobre. Aunque tengas millones de pesos, dólares, euros, lo que quieras, seguir siendo pobre. ¿Por qué? Porque tu estado mental es ese.
0: Sí, porque al final siempre hay algo más caro. O un sea, millón al final... de pesos. Exacto. O sea, siempre hay algo más caro. O sea, si hoy yo tengo 100 pesos y digo, bueno, es que quiero tener mil. y un día voy a tener mil, pues voy a querer tener mil. y después voy a querer tener mil. y después y un después, millón y, y después... Y no está mal querer más. El tema es que hagamos como esta, esta sintonía en lo que te tienes que concentrar es en las razones emocionales por las que quieres tener el dinero y una vez que esto esté en sintonía, pues te vas a sentir cómodo con ellas y entonces vas a poder lograrlo y te vas a dejar de estresar por el tema del dinero porque él, él es como sintonizar justo lo que comentas, la mentalidad de pobreza es eliminar esa mentalidad de pobreza para sintonizarte en una mentalidad, pues, o sea, más, más de, de, de abundancia, de prosperidad, que, que te permita sentirte cómodo con eso, porque también es como... Si tú no tienes esta esta mentalidad clara, nunca es suficiente. Primero, nunca va a ser suficiente. Siempre va a haber algo más caro. O sea, primero vas a tener un Audi. Después vas a querer un, no sé, un... Es que mala, muy mala analogía elegí porque no sé coches. Entonces, después vas a querer un Mercedes. El Mercedes es más caro que el Audi, supongo. Eh, después vas a querer que un pues después vas a querer un Tesla y después cuando ya el Tesla no te sea suficiente vas a querer un avión o un helicóptero y después del helicóptero un jet privado y después del jet privado vas a querer un, una aeronave porque siempre va a haber algo más caro, entonces eso es bien valioso, que, que puedas sintonizar las necesidades emocionales que el dinero está cubriendo, si lo que está haciendo el dinero es justo cubrir puras necesidades emocionales, nunca va a ser suficiente y entonces la mentalidad de pobreza no va a desaparecer por eso lo principal, el, principal o sea, el inicio de todo esto es encontrar qué es lo que me mueve para tener dinero y, y las emociones que cubre el dinero en mí
1: creo que es muy importante pues, tener en mente justamente lo que comentas de estar bien también con lo que vas teniendo porque pues, en tu afán de querer más muchas veces tomas decisiones más arriesgadas es como un, caso, un poco el caso de que de ciertos productos de inversión que igual son más arriesgados y no son para todos, y que por querer ganar más, porque pues, a mayor riesgo, mayor rendimiento, pues no miden eso y terminan en la ruina y terminan con una mal, mala percepción y eso es lo que le venden a las demás personas también. Entonces, tener como muy fija la meta, pero tener en cuenta que hay que disfrutar como las metas pequeñas, porque las metas pequeñas te van a llegar a eventualmente a la meta grande. Y cuando estés más cerca de la meta grande, ya tal vez ya no va a ser tan grande, porque va a ser una meta pequeña de todas las que ya hiciste, de cada paso pequeño que diste.
0: Eso es bien valioso, Jorty. Ahí eh, Justo en la semana yo estaba pensando como esta, esta necesidad como de... Pues no sé, cómo si de riqueza, ¿sí? O sea, como esta, este, como esta, esta mentalidad de, de querer ser rico rápido porque venía caminando por la calle y entonces un chavo le estaba explicando un negocio a un señor y entonces el señor le dijo, bueno, pero eso es una pirámide, ¿no? Y entonces el chavo dijo, sí, bueno, pero todos los negocios si los vemos estrictamente son una pirámide. Yo dije, a ver, wow, ¿no? Ya me iba a meter ahí a decirle, cálmate, claro que no.
1: Oye, tranquilo, viejo.
0: Que tengan un organigrama y jerarquías no quiere decir que sean una pirámide como la que tú estás vendiendo aquí, ¿no? Porque al final, esos negocios lo que prometen es que un día tú vas a llegar al punto de la pirámide, a, o sea, a la, a la punta de la pirámide. Y, pues, en realidad, jerárquicamente, pues, puede ser por trabajo y esfuerzo, pero pero no como por que le metas lana a un negocio. Entonces, como que me quedé pensando en este, en este y, y que comentabas hace un rato, ¿no? Tener presente que el generar riqueza no es como de la noche a la mañana, ni va a pasar de inmediato, y que, y que también tú voltees al entorno, y esas personas que en, el, en la sesión pasada platicábamos, ¿no? De, de ver un mentor, alguien que ya lo hizo, pues que vea su historia, o sea, que, que sí hay casos excepcionales que, que con una cosa le dieron al clavo y encontraron el hilo rojo y se hicieron millonarios de la noche a la mañana, pero que son los menos, que la verdad es que la mayoría de las personas que son millonarias o que son ricas, pues tuvieron un, una trayectoria, fueron empezando, trabajaron poco a poco, avanzaron y que, la, la mayoría es que son personas adultas, personas mayores, entonces esto quiere decir que pues les llevó un, un, gran, un, un momento de la vida de estar trabajando, de estar ideando, de estar haciendo planes, de avanzar en metas pequeñas para lograr tener los grandes las grandes empresas o los grandes negocios que hoy tienen no es como que de, le das al clavo en el primera que te sale, no al contrario, muchas de las personas que son exitosas te pueden contar muchos fracasos o años en los que estuvieron sufriendo o años en los que nadie les creía, nadie les importaba eh, y habrá sus excepciones, claro, como en todo hay excepciones, nada es una regla tajante, pero pues es mucho más probable ser de, de los, de los ricos, de los millonarios, de los solventes de los abundantes, si trabajas con metas pequeñas y constantes a decir, no, le voy a dar a la idea del millón y ya, voy a caer en, de la noche a la mañana a ser millonario y a tener pues todo lo que, lo que siempre he soñado, que además cuando llegue ese momento tampoco va a ser suficiente, vas a querer más, y no está mal, o sea, es que hay que cuidar muy bien este punto, no está mal querer más, el tema es cómo me vinculo emocionalmente con ese más, para qué quiero más, por qué quiero más, y como lo platicábamos en alguna de las primeras sesiones, que no recuerdo exactamente cuál, es si es para satisfacer necesidades del exterior o realmente es pues, para, porque está bien tenerlo y porque es, es, es como el retorno del valor que le estoy ofreciendo a mi entorno y está bien, si estoy dando mucho valor, pues está bien que me regrese mucho valor, pero no comenzar como a querer despilfarrarlo para mostrarle al mundo, porque si ese es mi objetivo, muy rápido se me va a terminar, o no voy a cumplir nunca con la satisfacción de esa necesidad, porque siempre hay más.
1: Sí, yo creo que aquí algo que mencionas muy importante es la parte de vincularte, porque existe, como lo hemos mencionado ya, en tanto en la sesión pasada como en esta, la vinculación adecuada. ¿Y con qué quiero decir con esto? o sea Está bien que lo veamos como, oye, son, hay que dar pequeños pasos, pero también entender que pues, al final somos personas y durante esos pequeños pasos, incluso en los pequeños pasos, nos podemos equivocar y no está mal. Y no enfocarnos tanto en lo que no lo estamos logrando, sino en cómo podemos mejorar. Porque cuando te empiezas a enfocar ya a nivel mental, en, es que no estoy logrando ni el pequeño paso, por más que lo doy una y otra vez. Tema
0: reticulador activador te
1: ascendente. Exacto. Exacto, sistema reticulador, activador, ascendente, te vas enfocando ya me, mucho ya en me eso, pegaste
0: el reticulador.
1: perdón reticular, no. bien dijiste que no lo teníamos que aprender, pero bueno, sí. algo así, me, me refiero de que te enfocas tanto en eso que igual te va desanimando, y el chiste no es desanimarte, es animarte a seguir, a ir un paso a la vez, aunque no, incluso el paso que quieras dar, por más pequeño que sea, no importa, a veces el, paso, el primer paso es el más importante y es el más difícil de lograr. ¿Por qué? Porque es cuando estás iniciando, es cuando, si es en un negocio, pues no sabes ni siquiera cómo empezar. No sabes, tal vez, de temas administrativos o cómo financiarlo. O apenas tienes una idea, no sabes cómo plasmarla para llevarla a cabo. Y está bien, es normal eso y nada no más tener siempre eso en mente, que hay que ser no ser tan exigentes con nosotros desde un inicio, no que no lo seamos hasta cierto punto, pero no ser al 100% exigentes, saber que hay cosas en las que nos va a costar más trabajo que en otras, y también que es válido pedir ayuda a las personas que saben, porque muchas veces lo que pasa, tocando un poco o retomando más bien lo que comentábamos de las personas que ganan la lotería o tienen una herencia, cuántas personas no, yo he escuchado más bien, no, no voy a decir cuántas personas no conocen porque no lo sé o conocen, yo he escuchado varias veces de personas que heredan dinero y al final de... Es sorprendente que al final de un año o dos años ya no tenga nada. Y justamente es eso, porque al final no encuentran o no, no tienen el valor para preguntarle a alguien, no sé si sabe como tal valor, pero no tienen, digamos, valor o curiosidad por preguntarle a alguien de que ya, que realmente sabe cuidar su dinero. Porque el primer paso cuando tienes dinero es aprender a cuidarlo. ¿Por sí. qué? Porque cuando empiezas a cuidar ya sabes bueno, cuando lo, cuando lo empiezas a cuidar, ya sabes cómo administrarte y cómo gastarlo y cómo vivir con él, sin decir oye, quiero comprar un carro último modelo y decir, oye, pues realmente necesito el auto último modelo ahorita no, no lo necesito, oye, igual puedo comprar, si es muy necesario que tenga un automóvil, pues uno que sea más accesible, pero no para desfalcarme de, de un golpe o decir, oye, pues heredé X cantidad y el carro vale X cantidad, pues lo quiero porque es mi carro de ensueño." sí, pero Tienes que tener en cuenta que esto, cuando hablamos de dinero o de ser exitosos económicamente, es a largo plazo, no es de hoy ya mañana, igual no lo tengo, es mantenerlo y aprender a cuidarlo, que sería como un paso importante o que yo considero muy importante como inicial desde un. Bueno, creo que es un paso que considero muy importante al inicio. Aprender a cuidar tu dinero, aprender a vivir con él y no querer empezar a despilfarrar en cosas para probar algo, como bien lo hemos comentado o cosas que realmente simplemente queremos pero no necesitamos.
0: Y acabas de mencionar un punto bien valioso. ¿Por qué? Pues porque quien no puede administrar 100 pesos no va a poder administrar 100 mil. Hay muchas veces que dicen, pues ya, cuando tenga más dinero lo voy a ahorrar y cuando tenga más dinero voy a... No es cierto, si no sabes si no sabes enfocarte en lo que hoy tienes y algo que, que, que tiene mucho que ver con lo que comentabas es el presente, o sea, todos estos pequeños pasos y estos pequeños errores es la importancia de vivir en el presente, puede haber muchas cosas atrás que me van a enseñar y que van a ser justo un poco de referencia de que no tengo que hacer otra vez o, o, o pues sí, justo son un referente pero no quieres, no te tienes que quedar ahí Tienes que vivir el presente. Y en el vivir el presente es seguir caminando poco a poco para pues, lograr estos objetivos y, y ver dónde estoy parado hoy. No irnos ni al pasado ni al futuro, sino dónde estoy parado hoy y qué puedo hacerlo con lo que tengo hoy. Y así está, ¿no? O sea, si tengo 100 pesos hoy, pues, ¿qué voy a hacer con esos 100 pesos hoy? ¿Cómo los voy a administrar de una manera inteligente que me permita cubrir mis necesidades? Pero también con miras hacia el futuro porque no es cierto eso de que cuando tenga más dinero voy a ahorrar claro que no, si no puedes ahorrar ahora que tienes 100 es porque no tienes la mentalidad o no has podido vincularte emocionalmente o sea no has podido vincularte emocionalmente con esa estrategia de no comprar cosas que no necesitas sino más bien administrar de forma adecuada tus recursos
1: Completamente mal. y también bueno, eso va muy relacionado con el tema del presupuesto. Ya lo hemos comentado al final. Pues lo que ya dijimos hace unos momentos es, no hay que ser tan estrictos, pero tampoco hay que ser tan despilfarradores. Ayúdame a responder la siguiente pregunta. ¿Cómo, podemos, cómo puede, se puede identificar que alguien tiene mentalidad de pobre?
0: Pues mira, para eso podemos hacerte algunas preguntas. Eh, en este caso voy a hacer como tres ejemplos. El primero es, el dinero es algo que te ayuda a lograr todo lo que quieres hacer o todo lo que haces, o es tu principal obstáculo para no, para no hacer algo. Si la respuesta a la primera es positiva, entonces no tienes una mentalidad de pobre porque tienes, reconoces que el dinero es un, es un medio que te permite lograr cosas. Si sí, tu respuesta es positiva a la segunda pregunta, quiere decir que le estás dando demasiado control a, a la carencia y estás diciendo, pues como no tengo dinero, no voy a lograr nada o es un obstáculo. La segunda pregunta es, ¿te agrada el dinero? Si la respuesta es sí, entonces no tienes mentalidad de pobre. Si la respuesta es dudosa o no, tienes que tener presente hay algo ahí que te atora a identificar, a, a, a saber que te o aceptar que el dinero te guste y que no tiene nada de malo. Recordemos que el dinero no es malo. Lo malo podría ser lo que tú hagas con el dinero. Y la tercera pregunta es, ¿qué te cuentas sobre el dinero? ¿Qué historias tienes sobre el dinero? ¿Cómo recuerdas? ¿Cómo vives el dinero? Son historias de éxito, historias de, de satisfacción, historias de de tranquilidad o son historias de angustia de escasez de carencia entonces si tienes la segunda pues probablemente tienes una mentalidad de pobre bueno y les agradezco haberme acompañado en una sesión más de terapia financiera no se olviden de seguirme en mis redes sociales en Instagram me encuentran como Maleni Padilla Maleni con doble L y latina en Facebook la página es Maleni Padilla también pueden encontrarnos en las plataformas de audio como terapia financiera no se olviden de compartir, suscribirse, darle like, comentar y activar la campanita para las notificaciones. Y recuerden que lo que está del nabo es tener mentalidad de pobre, porque hablar de dinero es bonito y está bien. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!